0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast que não é semanal, mas que desejamos que volte a ser semanal da Game Audio Academy, também essa galera só viaja, Dani viaja pelo Brasil inteiro, pelo mundo, né? tá em tour internacional, comprando placas, comprando é, microfones, comprando coisas aí pelo mundo sendo barrada aí no, em países ó Thomas passando ali <risos> e Oi, gente, sejam muito bem-vindos eu quero dar as boas-vindas para Dani seja muito bem-vinda Dani adoramos os negócios no seu fone de ouvido
1: ai isso é lindo né eu precisava achar isso eu vi o de pai usando eu tava muito tempo querendo comprar
0: e ele que não usa é... Coisinhas de gato no fone de ouvido dele, né?
2: Não, mas em breve terei uma tatuagem de gato. Em breve terei uma tatuagem. Ah, é?
0: é. Pode falar o lugar que vai ter essa tatuagem. Mais não,
2: assim. Vai ser no braço aqui. A Adri tá desenhando pra mim uma tatuagem de gato. Tem que, que vai ser nas braço.
0: costas, tá ligado? Eu...
2: Não, não. Nas costas eu já tenho uma, né?
0: Sério? Eu não sabia eu, do que... Eu tenho uma tatu nas costas. Ó. Mas o que é essa tatuagem?
2: O que eu já tenho? É? É... Oh, tá tudo desse tamanho assim é... a
0: língua dos sons aqui atrás ah você nem gosta né de evolução.
2: não não eu sou eu sou pouco pouco cretino em relação à banda
0: bom vamos lá então é uh, esse é o um podcast que... sobre eventos em eventos eu acabei de evento o Maurício Ruiz esteve no evento também, agora em outubro, né? No uhum. Food Summit, acabou não falando sobre isso. A Dani esteve em eventos, ela estreou nos eventos de game dev aqui. Foi muito legal ter a Dani aí no, no, no SB Games também. Liga mais uma visão dos eventos de game dev do Brasil, né? E vamos falar de eventos, nós vamos falar também da Black Friday, né? Que se aproxima, né? A gente vai ter mais um podcast até Black Friday, mas a gente pode começar aí a, a, a falar das nossas expectativas aí daquela sexta-feira que a gente fica sem nenhum centavo furado no final dela, né? Ou fica, né? Depende da sua, depende do seu grau de consumismo. Você que está assistindo a gente ao vivo, ou escutando a gente ao vivo, também pode comentar aqui embaixo. A gente vai interagir com vocês. Isso é o que a gente sempre faz aqui no podcast. Você está escutando a gente no Spotify? Não esqueça de assistir ao vivo quando você puder ou manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, tanto nas minhas quanto nas redes sociais do Maurício e da Dani, então aqui embaixo ó, o site da Dani, o RetroCord pra você entrar lá e mandar uma mensagem pra ela, só não vai encher o saco muito dela e também aqui o site do Maurício, né mauricioruiz.me, lá tem as redes sociais do Maurício, você pode encher o saco dele? não sei, não sei se ele vai gostar, mas não enche muito o saco dele <risos> bom então é isso, pessoal. Vamos começar falando de eventos, né? Nas últimas, últimas semanas a gente teve pô, BGS, é, SB Games, uh, aqui no Brasil estou falando. Eu acabei de voltar do, do de um evento do Porto Digital, lá, lá em Recife. E eu tenho mais eventos esse ano ainda. Tem, tem mais um evento, né? Muito especial, que é o um evento que acontece no dia 8 do 12, que infelizmente o Maurício não vai poder vir, porque ele está em Vancouver, ele não tem planejamento nenhum de Brasil, pelo menos da última vez que eu falei com ele. Acho que ele já, já aceitou o exílio dele fora do Brasil. Né? Facilmente. Que é o Game Audio Academy, Game Audio Masterclass, né que a gente vai fazer em São Paulo no dia 8 do 12. Esse evento, por enquanto, é só aberto para os alunos. Se sobrarem vagas, a gente promete abrir vagas para quem não é aluno do, da Game Audio Academy, mas eu acho que esse ano a gente não vai ter vaga porque já tem muita gente garantida nesse evento e a gente vai abrir até para os alunos que ainda não estão garantidos, a gente vai abrir uh, em breve para para a galera entrar o Ta... Tanekoshima, aluno novo do curso da Game Audio Academy, entrou, oi gente deuses do áudio, abençoem a interface da Dani <risos> Okay. Tá
1: precisando
0: mesmo, <risos> de uma piada ele, ele, ele que é o dublador que mais tem voz de dublador no mundo, cara, porque você percebe que ele é dublador no oi que ele fala pra você. Ele, oi, tudo bem? A gente participou de uma live essa semana e ele falou aquele oi profundo, sabe, de dublador. Ah, bom, então sejam muito bem-vindos aqui, vamos falar dos eventos. O Maurício esteve no Full Wind Summit, né? Vamos começar pelos eventos internacionais, começar com o Maurício. Faz tempo que a gente não fala com o Maurício, a Dani. Daniel estava falando com ela há 5 segundos atrás uh, mas Maurício, comecei cronologicamente, acho que o Full Indie Summit ele acontecia antes da BGS, antes do, dos eventos que a gente falou aqui né? uh, o Full Indie Summit é um evento anual que acontece em Vancouver, na British Columbia né? que é onde o Maurício reside inclusive ah, inclusive sempre acontece meio perto da casa do Maurício também, dá para ele ver se vai perto desse ano sempre vai a pé, né, uma das bênçãos de Vancouver, e sempre traz pessoas da indústria no geral, já teve gente como Tommy Heffernes, que é o programador do, uh, do Super Meat Boy, uh, o pessoal da Power Up já palestrou lá falando de áudio, uh, a Amora já palestrou lá também, acho que com o Pedro, teve um ano que eles falaram com o Matt lá. Então é um baita evento legal. Maurício, como é que foi esse ano o Fundo de Summit para a galera que é do Brasil e que não conhece muito bem o evento? Eu fui em 2015 nesse evento.
2: É, eu vou nesse evento, acho que esse evento ele acontece desde, eu acho que ele acontece desde 2013, não sei, 2014, não sei. É, e, e para quem não conhece, então assim, é um evento que é de dia inteiro, geralmente ele acontece num sábado. E ele não é um evento de mostra de games nem nada, ele é um evento de palestras. Então você tem, se não me engano, três, seis, são dez palestras no dia. Cada palestra com 40, 50 minutos, se não me engano, ou menos. E uma seguida da outra tem uma pausa para, às vezes tem pausa só para tomar uma água e tal, tem uma pausa para almoçar, mas é uma atrás da outra, assim e são sobre assuntos diversos, então tem desde marketing, até game design, até alguns assuntos um pouco mais conceituais, sobre game de forma artística, não artística, isso, aquilo, outro, e, e esse ano foi bem interessante porque, no fundo, teve muita experiência pessoal nas palestras, assim, as pessoas falaram muito de experiências muito pessoais que elas passaram uh, durante suas carreiras, durante, coisa, durante, durante, não só as carreiras, mas durante as vidas, e, e teve, teve muita questão de, foi muito discutida a questão de diversidade em game, de, não só na indústria, como pessoas sendo contratadas, né, diversidade de contratação, mas também diversidade de temas, porque é uma coisa que o, que o game, que, que game passa, né, que os temas são muito, muito repetidos, repetidos, né, e, e, e teve uma discussão esse ano sobre isso e tal, é, mas é um evento bem legal, no final do evento geralmente tem, no final do evento sempre tem um, um, um open bar, assim, com, com umas comidas e aí a galera mostra alguns jogos que tá trabalhando e o pessoal faz um networking, é um evento super barato, é, eu comprei no Early Bird, que foi logo que abriu a, a venda, é, custou 20 dólares canadenses que tipo tá dando aí 60 reais não é nada é, pra um dia inteiro de palestra etc, etc, etc uh, e é bem legal é um evento que assim e, e depois, toda vez, alguns meses depois as palestras são lançadas no YouTube então quem quiser ver vai no YouTube, procura Full Link Summit e uh, dá uma olhada que as palestras dos outros anos estão quase todas no YouTube. Acho que do ano passado teve alguns problemas em algumas palestras, algum, alguns problemas no HD mesmo que, que deu pau e aí é, eles perderam algumas palestras, mas de todos os anos as palestras estão lá, é só procurar no YouTube. É bem legal, é um puta evento. Eu acho que para quem é desenvolvedor independente, precisa, se, se puder, se tiver aqui na época, etc e tal, ou por perto, né, Seattle, etc. E tal. Vale, a pena, vale a pena vir, vem gente dos Estados Unidos, vem gente do outro lado do Canadá, né, porque a gente está aqui na costa oeste, vem gente lá da costa leste de Toronto, etc. E tal. Esse ano teve como palestrante gente da Microsoft falando sobre o controle deles de... O controle uh, de acessível, né? Aquele controle quadradão que tem dois botões redondos grandes pretos e não sei o que é, é, quem não conhece esse controle ainda vale a pena dar uma olhada o cara que projetou o controle um dos engenheiros chefes deu uma palestra no, no Full de Summit falando sobre acessibilidade em games esse ano é, Então vale a pena esse ano foi legal e esse ano acho que foi o primeiro que eu fui que não teve uma palestra específica de game áudio todos os anos tem uma palestra específica de game áudio esse ano não teve hora que eu fui não, é 2016 e 2017, que foram os dois outros anos que eu fui. Duas palestras de game áudio, eu lembro. E uma do Kevin, da Power Up, em 2016, e uma da Em, que é da Shalena Pete, em 2017.
0: Trabalha e, com, com, com você, né? Inclusive. É,
2: é, pois é. <risos> E então foi é bem legal acho que e, mesmo que não tenha palestra de game -out, tal para quem gosta de desenvolvimento de jogos em geral e gosta de saber da indústria, que gosta de entender de outras coisas como funcionam outras questões de desenvolvimento de game é imperdível assim ver as palestras tem muita gente muito boa falando sobre assunto muito interessante e geralmente são assuntos um pouco porque assim é, uma, é, um, é um evento que deve ter o que 500 600 pessoas não mais que isso, e, e é um evento que é um evento independente, então não, é, é, eu acho que o, o temas da, os temas das palestras ficam mais abertos do que nesses grandes eventos de desenvolvimento, né, GDC, etc e tal. Os temas das palestras no, no Full Indie são temas que às vezes numa GDC não cabe, porque são temas menores, são temas que discutem coisas mais específicas, que discutem... É, outras questões que talvez grandes eventos não estejam dispostos a, a deixar discutir. Então, vale a pena ver, entre no YouTube e deem uma olhada.
0: Bacana esse evento, né, Maurício? É. É, esse ano pô, podia, poderia ter rolado uma palestra sobre o áudio do Celeste, por exemplo, né? Podia, é. Poderia né? teria bastante... É, pa...
2: eles, eu, 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 eu até perguntei para um, um dos organizadores, né, eu... eu conheço eles e escrevi pra ele no Twitter Eu falei, pô, não, não tem nada de game audio esse ano aí ele falou olha nada, mano, ninguém, quase nada, ninguém de game audio mandou porque, porque assim é, pra você fazer uma palestra lá você tem que você manda né você, você fala oh, eu gostaria de fazer uma palestra sobre esse assunto e aí eles escolhem as que eles acham que tem a ver etc e tal e ele falou que esse ano quase ninguém de game audio mandou para fazer palestra e acabou, acabou não sendo selecionada, né? Das, pouca, das poucas pessoas que mandaram, acabou não sendo selecionada nenhuma. Ele falou foi muito estranho, porque geralmente a gente tem bastante gente que manda tal. Esse ano quase não teve gente de game audio que mandou
0: tema de palestra. É bem triste. No meu ano também não teve. E a power up, inclusive, foi o primeiro ano que a power up patrocinou o evento, né? Uhum. Quem não sabe, Power App faz muitos jogos aí. Fez o Celeste, fez o áudio do, do, do Tourfall, né? Ah, pediram pra, pra repetir o nome do, do evento, né? Full End Summit, tá? Ah. É, tá. É, Full End Summit. É, e acontece todos os anos lá em Vancouver. E assim, eu fui em 2015 pra assistir esse evento e fui só para isso, na verdade eu fui para encontrar o Daniel, para a gente falar, fazer coisa do Rocket Fist e tal, mas eu eu tinha, a minha desculpa foi ver esse evento, e valeu cada minuto da minha desculpa.
2: Ó, esse daqui é o nome, ó.
0: Isso aí, Full End Summit. Ah, e quem não sabe, quem, quem iniciou essa, essa ideia do Full End Summit, é o Full End, que é um encontro mensal, Sim que acontece lá em Vancouver, onde a galera senta no bar, traz os jogos na mão, coloca lá, e a galera fica jogando e trocando feedback. E é um baita evento de... Ah... Uh...
2: É, de, de networking, independ... de jogos independentes.
0: Networking, feedback, conhecer a galera da indústria, acho que o Maurício concorda que é o melhor, eu acho que é o melhor evento de comunidade que eu já vi na, na minha vida, assim. E inspirou é. muita gente, inclusive aqui no Brasil, a galera aqui de São Paulo montou o Spin, inspirados, é, né, totalmente inspirados no, no Full Indie Summit.
2: Bom... É, não, o Full Indie acontece mensalmente, num, geralmente acontece num bar, que é também aqui perto de casa, Sempre que eu vou, eu vou a pé também. <risos> e é bem legal, sempre tem entre 80 e 120 pessoas, todo mês. assim. O bar fica lotado com laptop para tudo quanto é lado, gente jogando, bebendo cerveja, bebendo outras coisas e batendo papo e se conhecendo, foi como eu conheci, acho que 90% das pessoas da, indú das in da indústria que eu conheço aqui, eu conheci assim. Conheci no Full Indie mensal, no encontro mensal que tem, indo, batendo papo, distribuindo cartão, é, adicionando no Twitter e essas coisas mais.
0: É, foi mais ou menos... O... E eu conheci muita gente, eu cheguei aí no Full Indie Summit, primeira vez que eu fui pro Canadá, eu fui nesse no Full indie, né não no Summit, mas eu fui no Full indie. e foi fantástico, assim, conheci muita gente da indústria, abriu minha cabeça, assim, ter você chegou lá, pessoal falando oi aqui, Ramon Paulino, Fabre. fala aí Fabri, Portugal 9, falou, fala aí Portugal, bom, vamos falar um pouquinho agora da Brasil Game Show, né, eu e a Dani e o Maurício também estivemos envolvidos na Brasil Game Show, mesmo que não, mesmo que o Maurício não presente, a Dani não presente, né, estivemos ali Direto ou indiretamente envolvido, né? A Brasil Game Show é um evento que acontece todos os anos em São Paulo, né? Já aconteceu no Rio, mas isso foi no longín Longínquo 2011. Agora só acontece em São Paulo. E é um evento da indústria, tipo um grande evento nerd né, de, de venda de equipamentos e de, e de bonequinhos. Eu, com isso, eu comprei uma porrada de bonequinho aqui, ó. Tô com. Comprei aqui um. um... Ó, esse aqui, ó. Conhece esse cara? <risos> quem é quem assiste Rick e Morty sabe quem é. Comprei uma porrada de bonequinho lá. Mas não é só pra bonequinho. As empresas indie, elas expõem os jogos num corredor indie agora. Que antigamente era uma área indie, agora parece um corredor polonês indie. Onde todos, vários jogos ficam expostos para feedback, além das grandes empresas. Microsoft, é, Sony, a Nintendo não, mas... Microsoft, Sony e tudo mais, mostram seus jogos, muita gente de, de esportes tá lá também. Então é isso, o Brasil mexeu é gigante, tem uma área indie lá. Eu tive lá com dois jogos, que foi o Vigilante Ranger, né, que é um jogo em equipe, que eu fiz com o Bruno e o, e o Rafa, o áudio, e com o Gravity Heroes, que a Dani faz parte do time, sou eu, Bruno... O Rafa, Dani e o Ivo, a gente faz parte desse time. É, tinha a música minha, a música da Dani lá, no, no, na demo que a gente expôs. E o Maurício também tem um jogo lá, tinha um jogo lá, que eu vi, que é o Josh Journey, né? Conheci o compositor, o André, gente boa demais. A galera da, da, do, do time do Josh Journey é do nível do Maurício, gente boa. É. Talvez mais humorados que o Maurício, mas...
2: era é, que eu ia falar. É, <risos> são mais legais que eu, com certeza.
0: Olha lá, o Guilherme está em Vancouver, ó. Guilherme, Guilherme Nove. Abraço, Thiago e Maurício. Continuo seguindo vocês aqui de Vancouver. Parabéns pelo trabalho, Maurício. Você está me devendo uma cerveja. Aliás, Guilherme, esse ano provavelmente não, não garanto. Talvez estarei no final do ano aí em Vancouver. O Luciano colando aqui, ó. Luciano que ganhou um concurso, vou, em breve aí ele vai estar tá pegando uma bolsa aí do curso Game Audio Academy, ganhou um concurso dos alunos do PTG, parabéns Luciano de novo, falando abertamente agora com ele, porque a gente falou já numa live que a gente fez, o estão chegando aqui, o Guilherme falou comigo acho que antes de ir para Vancouver, cara, deve ter falado com você também.
2: Falou, falou, aliás ele falou, pô, acho que eu vou no Full de Summit, etc, etc e tal, e eu não sei se ele foi. Ele, ele falou, ah, se eu for lá, eu te, te, te procuro lá e tal. Acabamos não, não nos trombando. Não sei nem se ele foi.
0: Depois responde aí, Guilherme. E, e cara, cara eu, putz, vamos nos trombar aí em Vancouver. Vamos fazer um encontro da Game Audio. Caramba, hein, cara. Estamos crescendo, aí Fazer o um encontro <risos> da Game Audio Academy em Vancouver. Casquete, hein. Já, já pensou isso aí?
2: <risos> é, é, alguém tem que sustentar esse, esse, a, 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 o fundo
0: verde seu aí, né? É só abrir aqui. Tem uma tem um estúdio de 700 mil dólares aqui. <risos> Bom, mas então a BGS é muito legal. É um evento bacana, é um evento voltado para o consumidor, não é voltado para os indies, né? Mas é legal porque a gente consegue pegar lá na BGS muito feedback diferente de todos os feedbacks que a gente pega em eventos tipo BI, tipo até o próprio SB Game. É, que é um feedback de, uh, do público final, entendeu? As pessoas vão lá, jogam e dão feedbacks. Eu peguei vários feedbacks. A gente deu várias sortes com o Gravity Heroes. Primeiro, o Gravity Heroes foi escolhido como o melhor jogo indie da, pela IGN. Né? O melhor jogo indie não, o melhor jogo brasileiro pela IGN Brasil. E a gente... Pegou o Didi Braguinha do Matando Robô Gigantes, viu o jogo lá, levou para um campeonato no stand gigante lá da Game Max. Foi bem bizarro isso aí. Foi. A galera saiu de lá sem esperar isso, assim. A gente teve, foi muito surpreendido com o que aconteceu com Gravity Heroes, porque era um jogo, Maurício, que a gente tava trabalhando há uma semana nele. Nossa! A maioria das coisas que estão lá, que estavam nessa demo, são placeholders. É. <risos> na verdade a maioria não, eu diria que 100% das coisas que estão lá de áudio no Gravity Hero são holder. Te... e a gente foi elogiado pelo áudio assim, eu falei, não gente, ainda... Não gente, é de, é de mentira. É, é tudo de, tudo de mentira, vai, vai ser de verdade um dia, mas ainda é... é fundo não... verde. É, fundo verde. <risos> o Maurício também está no fundo verde, porque ele mora em Vancouver, mas ele, ele tem um estúdio gigante em Vancouver, isso esse, esse aqui, esses computadores ali, ó, Aquele microfone ali é tudo fundo verde.
2: Não, não é fundo verde não, cara. Tô... Porque é isso. Não é fundo verde. Isso daqui é só fachada. Eu alugo esse apartamento aqui só para fazer fachada. Na verdade, eu moro Mas... numa casa muito grande, milhona, assim. É, Imagina, isso daqui é só para mim tipo os outros.
0: Você sabe que em Vancouver ter casa grande é ser trilionário, né? É. Então... Uhum. <risos> Então, então, assim, eu vou dar minha opinião sobre a BGS. A BGS esse ano foi muito maior do que a dos outros anos em termos de quantidade de pessoas indo lá. Eu pensei que a BGS ia morrer em determinado, uma determinada época, sei lá, em 2015, é, 2016, para ser exato, que a, a Comic-Con Experience era, foi bizarramente gigante. Eu pensei que a Comic-Con ia matar a BGS e a resposta é não. A Comic-Con não matou a BGS, a BGS continua, continua crescendo. E eu gostei bastante do espaço que a, que a Comic-Con uh, deu pro... Que a Comic-Con não, desculpa, que a BGS deu pros indies. E todo o feedback que a gente conseguiu lá nos jogos. Era muito legal ver que... Teve uma hora lá que o, o, tinha uma pessoa tirando foto, um, um menininho assim, tirando foto com a galera do Gravity Heroes, assim. E, e a cara de felicidade, assim, da galera. Porque você não espera isso, né? Uh, o jogo tá em desenvolvimento, é um jogo que não, é, não era super conhecido e eu fiquei muito feliz com o resultado que deu lá e eu vi muitos índios felizes eu falei com o pessoal do Josh's Journey lá e tava tudo muito, muito também contente, Maurício, com repercussão do jogo, a galera tá jogando de fone de ouvido, que é uma coisa importante, né Maurício <risos> a gente cobra isso, né <risos> e foi muito legal, a BGS foi legal, é, não é um foco assim mega, ultra, super Puxa ferrado no, no, nos indies, mas rola. A gente se, te encontra muita gente lá. tinha alguns índios nos stands da Microsoft, da Sony também. Então é isso. Agora nós vamos falar do SB Games. Eu vou, vou passar para Dani, porque ela estreou no SB Games. Para quem não sabe, é o Simpósio Brasileiro de Games. Ele é voltado para educação e indústria. E a Dani saiu lá de Buenos Aires para comprar fones de ouvidos e ser barrada no Paraguai. Então conta mais pra gente daí da sua vida lá na, na, na SB Games. Escola, Você não
2: tem vergonha,
1: não? Só pra fazer um brilho. Só uma
2: moambeira. Você não tem vergonha, não? Só Mambeira. moambeira.
1: O Thiago que me ensinou.
0: Eu que ensinei. Agora as coisas boas ela aprendeu sozinha. Agora Meu as coisas boas... É assim, lindas...
1: O Thiago, vamos lá pra SB Games. Ele falou, não, não. hoje A gente vai no Paraguai. <risos>
0: Ah, é, pode não, gravou, ó, galera, só para avisar, precisa assistir depois do podcast, mas a Dani gravou um vídeo falando das impressões dela sobre o SB Games, O um vídeo super fofinho. A Dani, a, a, a Dani é a pessoa fofa, né, cara? Eu nunca vi a Dani, Dani putassa assim. Eu vi ela bem perto de putassa em alguns momentos, assim, no evento, mas não foram <risos> muitos, muitos momentos que a Dani estava tava brava entendeu? Mas ela é uma pessoa dócil, cara. Até quando a dia tá brava, ela é dócil, Maurício. A gente precisa aprender com a Dani um pouco, cara.
2: <risos> a eu Dani é tipo amazinha. esse gatinho aqui, ó. É tipo zen, assim, sabe? Ai, Pô, meu Deus, aqui É, de é aquele
1: que aperta.
2: Ele é fofo, tem as orelhinhas Ele ele meio que fica meditando. É a Dani, cara. É... é tipo gatinho.
1: Não, mas brincadeiras, a parte, eu achei... A, a SP GAMES foi... Eu, eu não sei porque é meu primeiro evento de jogos, então para mim tudo parecia muito lindo lá. Mas eu gostei muito de ver a, a área indie, né? a área onde estavam os jogos é, expostos, assim, que estavam participando do, do concurso. É, eu gostei bastante de ver e o que eu mais achei sensacional foi o tanto de gente que eu conheci lá que era muito sensacional, e a gente conhecia, tipo, o primeiro que o Tiago conhece todo mundo, né? A gente ficava do lado do Thiago, as pessoas chegavam e aí falavam, ah, não, eu fiz isso, eu trabalhei em tal projeto, e eu só ficava assim, ah, mentira, <risos> fala mais comigo. <risos> não, mas foi, foi sensacional, assim, e fora a palestra que a gente deu, o Tiago convidou, para participar da mesa redonda né do Summit de Game Out foi sensacional, foi a primeira palestra da vida também.
0: <risos> foi bem legal a mesa redonda, porque escolheram um horário para nos. As pessoas nos, nos as pessoas amam a gente, né? Escolheram oito horas da manhã para a gente começar uma palestra. E aí a gente tava com puta feeling de que assim, não vai ter ninguém nessa palestra. Né? E no final tá, tinha bastante gente. A galera chegou, foi chegando tal. E foi muito interessante essa mesa redonda, né, Dani? A
2: galera vindo direto da balada. Pra...
0: <risos> é que foi durante a semana, pelo menos não tinha balada rolando. <risos> Mas que legal, Dani. Continua aí. Esse negócio do Thiago conhece todo mundo, é tudo, cês, 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 tudo mentira da Dani, assim. O
1: Thiago é muito famoso. Andar com o Thiago na SB Games era assim: a gente passava por três pessoas, uma delas virava e falava: Você é o Thiago Dão? eu sou muito seu fã
2: é pop, cara Thiago é, popasso, assim.
0: <risos> é. Passo, mais pop assim popasso,
2: popasso meu amigo mais pop
0: vou fazer uma camiseta escrita popasso <risos> isso é homenagem, Maurício, vou levar ela pra você aí, tá? <risos> Continua, com a camisa
1: tem um amigo pop
0: ó, <risos> oh, Maurício, só falando sobre o Summit aqui, o Guilherme falou, fui no Summit sim mas não fiquei muito tempo, fui pego por uma virose. Abraço pra vocês, vamos que vamos, espero ver vocês em breve.
2: Então, muito obrigado por não ter ido me cumprimentar, porque eu não queria ficar doente.
0: <risos> Verdade. Bom, Dani, continua sobre as suas impressões aí, a gente vai contar umas histórias engraçadas, eu sei que aqui a gente tá priorizando a informação, mas aí não tem como a gente não contar essas histórias bizarras que aconteceram com a gente.
1: Mas é necessário.
0: Continue, Dani. <risos>
1: Ah, o que eu mais achei legal é que eu tive a oportunidade de ir com o Thomas, né? Que é meu namorado e também é pixel artist. E a gente nunca teve essa experiência de networking assim, com as pessoas, mesmo que não fosse uma coisa proposital. sempre A gente sempre acabava trocando informações com alguém, perguntando o que a pessoa fazia, a pessoa perguntava pra gente. E mesmo se você não adicionasse a pessoa nas redes sociais, qualquer coisa, a gente ganhava informação sobre alguma coisa nova, sabe? A gente foi ganhando, parece que a gente foi ganhando novas visões, assim, do mercado de game audio não só do mercado de game áudio, mas do mercado de games em geral. Eu achei muito legal. A gente com, é, conversou com a Júlia, né, que é uma pesquisadora de jogos. E foi super legal o papo que a gente teve com ela. A gente jantou um dia. Jantou, né? meu almoçou lá. Foi um almoço Oi, meio Deus. tarde. Mas é foi uma, super uma, legal. É um horário
0: do Tiago, normalmente. Que é assim que funciona. É, o
1: almoço do Thiago, que é assim, quatro e meia da tarde. Mas foi super legal o papo que a gente teve com ela, né? E, tipo, o tanto de informação e de coisas que ela falou sobre o meio de jogos que eu nunca pensei, assim, em receber, sabe? Eu achei muito legal. Pra mim, essa foi a melhor parte, foi conhecer as pessoas na... na SB Games. Fala que tinha umas pessoas muito legais também.
0: As pessoas são muito legais, né? Tirando eu, o resto, todo mundo é legal. O Maurício também não é legal, não. Ele só parece só, tá? <risos> mas então é, é, o SB Games assim ele é um evento que ele tem um público meio diferente dos eventos que a gente tem de Game de Dev no Brasil né vai muita gente ali mostrar fiquei muito feliz teve teve uma, uma o teve menção honrosa pro o artigo do Tarcísio Vasque que fez o trabalho com a gente lá e ele tem um jogo um audio game que vocês precisam conhecer que é o Breu é um áudio game, tá? Ele é totalmente voltado pra áudio. É, procura na internet, áudio game breu, que vocês vão achar, vale muito a pena. Uh, a gente encontrou a galera do Onloop lá também, que é, um, é uma parada muito foda que acontece em Curitiba, que é a galera de áudio suportando ali um centro de excelência da Apple. Então meio que o centro de excelência da, da Apple contrata essa galera de áudio que tá acabando de sair da... Faculdade para fazer trabalhos para eles, jogos especificamente. Muito legal também. É, quem, quem teve com a gente foi o Gabriel, mas essa é uma iniciativa que o Bruno Campanholo ajuda muito, tá, da PUC, né? PUC do, de Curitiba. Uh, a gente teve a premiação do SB Games, né, Dani? E, e nós todos ganhamos prêmios aqui. Maurício não quis participar do Ritmosphere, próxima vez eu vou botar ele para participar. É, mas nós ganhamos o Ritmos ganhamos prêmio de melhor áudio, é, a Game Audio Academy, junto com o Luiz, né, o jogo é do Luiz, mas a Game Audio Academy forneceu 10 músicas, na verdade 11, porque tem uma minha também, <risos> pro Ritmosphere, e o Ritmosphere ganhou, no Festival de Jogos do SB Games, o prêmio de melhor áudio, e eu também, fui um prazer, peguei os prêmios lá da Ana, do Pixel Ripped, né, que ela ganhou o prêmio de melhor jogo, Melhor, foram dois, melhor tecnologia, melhor jogo. Infelizmente o, o Garden Pause não ganhou nada, mas ano que vem a gente volta, né? A gente vai, pode mandar mais um ano lá para esse Games e ano que vem espero que o Garden Pause ganhe alguma coisa, né? Que eu fiquei lá, eu fui lá, peguei prêmio para todo mundo, mas não peguei nenhum para mim, né? Brincadeira, mas foi muito bom ver o Ritmosfia ganhando, é, com o melhor áudio. É, todo mundo que fez parte o Ritmosfia, para quem não sabe, tem trilhas de uma porrada de gente tem do Now, tem do Barry Lich, uh, tem muita gente ali, agora tem da Groove Delight, que aqui é minha, minha amiga, é uma das maiores produtoras de música eletrônica do Brasil, né, então, é, é demais, assim, eu gostei demais o o do desse, desse, da premiação, do evento e tudo mais, e conhecer pessoalmente o Thomas, a Dani, a Dani eu já conheci aliás, não, eu já conheci o Thomas pessoalmente também, mas ele virou meu amigo né, agora antes ele é meu amigo, seu
1: amigo. Agora antes
0: não era, agora. era meu amigo, agora ele é meu amigo de verdade é... <risos> e foi muito legal, esse tipo de evento que você encontra a galera e tudo mais é muito bom, assim abre sua, sua mente, né Dani como é, como é que você sentiu isso aí? Porque você não conhecia pessoalmente, praticamente, tirando alguma galerinha pequena da Game Audio Academy que a gente se encontrou no Rio uma vez, é, você não conhecia ninguém da área. E, e como é que foi?
1: Foi, foi um pouco surreal ao mesmo, tempo. Você lembrar que pessoas que você conheceu na internet são de verdade. Isso foi, isso foi um pouco bugante para o meu cérebro. Mas foi uma experiência muito mais sincero, eu acho, assim, a gente conversa na internet, tem contato, eu não tive é, uma oportunidade tão grande, assim, de conhecer algumas pessoas da, da Gamelge Academy, pouca gente foi, mas foi muito legal ter que conhecer, por exemplo, o, o Luiz, que falou com a gente também, que a gente estava te ajudando na palestra, que você vai fazer também, falou comigo, e, e foram, foi muito legal essa, essa experiência, foi muito... foi uma coisa divertida, mas ao mesmo tempo preenchedor, sabe? Eu acho que essa é a palavra. É preenchedor. Acho que a, o, o conhecimento e esse tipo de contato pessoal com as pessoas faz tudo parecer mais sincero. A relação que você tem com elas e o tipo de conversa também, que ela, que ela pode te passar alguma coisa e você passar para ela. Né? É,
0: e a Dani voltou finalmente depois de uma quase enforcada. A Dani voltou com uma placa de som e agora ela tem um microfone. Depois de anos de game áudio Vários projetos aí, agora a Dani tem uma placa de som.
2: Ah, as placas Maurício, ajudando a instalar agora. Não.
1: Eu fiquei na dúvida assim no Paraguai. Eu compro um Nintendo do Switch ou eu compro uma placa? Maurício. Mas aí, eu, fui voz... lá.
0: eu fui a sua voz mental lá no ouvido dela e falei: eu acho que a pena talvez comprar placa, talvez mais profissionalmente. É, do que eu acho que sim, né?
1: <risos> mas o Maurício a gente mas ela comprou, comprou paquinha, eu, comprei, mas não tinha.
0: eu voltei de lá com, com os um H2, H2N novo também que me, vai me servir bastante porque, eu, porque o H4 é meio, meio grandão assim meio eu acho que eu no posso
2: comprar o, H, o, o novo o, o H3 uh, aquele
0: que é o é em é... Ambisonics. Exato. Cara, não tinha lá. Então, não, não ia ser eu impossível tinha. achar no Paraguai isso. Esse aí, eu, eu acho que nos Estados Unidos, no Canadá, deve ser mais fácil achar, mas é, e, eu paguei bem barato também. Entendi. Mas a gente fez um lootzinho lá. Tá cortando aqui, Dani. Fala de novo para a gente poder Você estabelecer a comunicação. o,
1: o seu Macbook. <risos> Tiago ficou Foi namorando uma...
0: lá nas noites. Sim, meu quem sabe, eu trabalho com computador de 2013 aqui. Todas as minhas trilhas, todas as aulas, tudo que eu faço sai do computador de 2013. Isso é a prova de que Mac é um bom computador, porque o meu computador de 2013, ele não fica, ele não é tão lento quanto deveria ser o computador de 2013 hoje. Mas ele é lento, assim, assim ele, tem, ele me, me limita em algumas coisas, entendeu? E Imagina, aí eu, eu trabalhei namorando... tanto
2: tempo mixando coisas gigantescas, sessões absurdas com o MacBook Pro de 2009, até sei lá quando. É,
0: então, isso é prova de que, de que a gente fala mal da Apple, eu falo muito mal da Apple, das decisões que a Apple toma, mas eu... Cara, a gente eu fala uso... mal
2: da Apple porque a gente não tem que lidar com o Windows todo fucking day. É só por isso. <risos>
1: Estou me sentindo atacado aqui.
2: Não, não. Não tem nada de atacado. A gente estava comentando isso antes do podcast começar. Há poucas <risos> semanas atrás, a, a, a Microsoft liberou uma atualização do Windows que, randomicamente, para vários usuários, apagou, apagou os HDs aí essa semana passada ou essa semana ela liberou um outro, uma outra atualização que os Windows originais agora estão sendo desautorizados, a autorização está caindo e estão sendo é, colocados como estão sendo identificados como pirata mesmo sendo originais, então assim é foda cara, eu acho, eu acho, é uma aposta, muitas vezes, mas puta, depois que começa a lidar com o Windows de novo, você fala puta mano, que que eu, por quê?
0: É, é, eu eu preciso lidar com Windows porque a gente tá fazendo um jogo a enviar e a minha não, dúvida não é
2: necessário não existe não existe lidar com game e não lidar com Windows é super necessário mas assim eu acho que não tem nem comparação
0: E a minha Só... dúvida no caso era entre pegar um é, entre pegar uma 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 placa entre pegar um um Alienware e pegar um MacBook e assim, o Alienware é muito melhor que o Macbook do mesmo preço, entendeu? É infelizme infelizmente, assim, a configuração. Mas eu, eu, eu uso o Macbook e tem máquinas Windows que eu boto à mão às vezes. E, e se a máquina não for extremamente nova, ela é um, uma carroça. <risos> então, eu, eu fiquei pensando assim, cara, eu vou levar o um Mac aí. É pra rodar o Garden Pause? Roda, vai rodar o Garden Pause. É... Mas aí não deu certo né? Ainda bem que não deu certo oh, O Patinho concorda
2: com você É uma carroça É uma carroça
0: é, O Maurício tá cheio dos bichinhos fofinhos Sim, cara,
2: é. Eu tenho ele vários aqui Ele foi
1: na loja e comprou um monte
2: é, ele... Não, Microsoft... pior, sabe o que aconteceu? Eu, quando eu trabalhava na Microsoft Um cara comprou uma caixa disso comprou uma... <risos> Ele, sério, ele comprou uma caixa Que vinha, sei lá, sem Sei lá por quê? Ele queria dar pro irmão dele, alguns tal. E aí sobrou um monte. Ele levou lá pro estúdio. E ele era de QA também. E ele falou, gente, peguem. É, é de vocês, tá? Aqui em cima da mesa, passem e peguem. E aí eu peguei, peguei três.
0: Bom, o Henrique Capelano tá falando que, na minha opinião, o Mac desvaloriza muito rápido. Eu, 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 eu para mim, a minha opinião é completamente contrária. O o exatamente o Mac... oposto meu Macbook de 2013 ainda vale alguma coisa, se eu tivesse comprado um Alienware de 2013, ele, ele seria uma peça de papel que valeria, sei lá, tipo mil reais esse, esse Macbook meu ainda vale tipo uns três pau ainda tranquilo, sim, tranquilão no, no, no... Não, esse,
2: esse computador que eu tô usando agora é um, é um, é um Macbook Pro um, um, ele é de 17 polegadas ainda, hein, pra você ver como ele é velho, é 2009 a Apple ainda fazia laptop de 17 polegadas tipo, imagina, ele, no Brasil ainda ele vale alguma coisa, é que eu não vendo porque é meu computador pessoal hoje em dia, mas assim e ele
0: roda, hein, cara ele tá rodando aqui puf, tranquilo Não, eu tinha um de 2011 que parou de funcionar, mas até parar de funcionar, era meu meu computador de viagem ah, o, o, o Tane Koshima falou, Thiago, não recomendo ele tem o um Alienware, o meu Alienware Acho que compensa mais um custom build. Você deu um pouco melhor com o Mac. Na verdade, eu não comprei nada. A gente vai explicar o que aconteceu. Foi bem interessante. Aliás, fica a dica para você que vai viajar para o Paraguai, que vai, vai fazer compras no Paraguai. Que fique esperto esperta com, 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 as, com Mac, como, é que, como funcionam as coisas. Né? Então, o que acontece? A gente foi, ah, eu, eu, a Dani, o Bruno, o Thomas e o Luquita da galera. O Luquita nunca participou de um game audio drops. Ele já participou de programas comigo na rádio e tal. É o Lucas Stanislau, né? E, enfim. Aí, ele... Ah, a gente foi pro Paraguai fazer, comprar coisas lá. Na verdade, a gente já tinha até comprado a maioria das coisas. Tipo, a gente não, não tinha nada pra comprar ali muito. Eu trouxe um hub e uns bonequinhos. E comprei um fone de ouvido, que eu recomendo fortemente pra quem usa Apple. Ah, nesse, aliás, esse fone acho que funciona até pra quem não usa a Apple. Esses, esses, esses EarPods aqui da Apple, aqui, ó. Bluetooth. você aqui é o melhor fone de ouvido Bluetooth que eu já, já tive na minha vida. E ó que eu não tive poucos, entendeu? Ele só é... Ele só dá a impressão que ele vai... Que eu vou, que eu vou perder ou ele vai cair no bueiro, mas isso tudo bem.
1: Tiago, é Eu ci... quase perdeu ele algumas vezes. Mas...
0: É, hoje, hoje eu tava passando, eu tava passando no, no aeroporto e... Ele caiu no vão daquela parada de, do, do raio-x. Aí eu peguei. Eu pensei, Pega pra mim, moça. Ela pegou. Tá, foi legal. Mas, enfim. É... Mas eu recomendo a qualidade dos do, 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 do AirPods. Eles são muito bons e, e funciona muito bem. Não só com o Mac, que eu testei aqui no computador. Também funciona bem. Uh, comprei o H2. Eu tô impressionado com o H2. Eu tenho H4. O H2, ele é bom. Ele funciona muito bem no computador. Eu gravei uma série de aulas. Os alunos vão, vão receber algumas aulas que eu gravei só com o H2. É, ele funciona muito bem ligado no PC também. Ao contrário do meu H4, que ele, ele dá vários problemas no PC. No Mac, no PC, ligado com, com uma placa de som. O H2 foi... Chupeta. Nunca mais vou usar o H4 em viagem. Só vou usar o H2. Primeiro que ele é bem pequenininho. Ele cabe no bolso, né? É, bem tranquilo, cabe no bolso. Enfim. Uh, essas foram as minhas compras de, do Paraguai. Mas aí chegamos lá, eu, Daniele, Thomas e, e companhia. Fizemos as comprinhas que a gente fez. Comemos no pior restaurante do mundo, que é um Bobs no Paraguai. Bobs, do Burger, King, Burger, King no, Burger King no Paraguai. Não recomendo, tá? A gente, a gente comeu bem lá, lá em Foz do Iguaçu, mas no Paraguai, não coma no Paraguai. Levem de casa. Uhum.
1: A minha
0: comida tava boa, tia. Tava normal. Nossa, eu odiai.
1: Acho
0: que né? foi só contigo. Não, Acho que todo mundo falou. O Bruno tava tomando um milkshake que parecia que era de chocolate, mas ele não tinha cor de chocolate nem gosto.
1: Ele
0: de era branco, né? Tá. É. Bom, a gente foi passar lá na, na receita, eles estavam com uma operação de pente fino e eles, eles olharam. Eu tava dormindo nessa ilha, né? a Dani, tava a Dani e o pessoal lá no, no táxi, o táxi, um cara muito gente boa, né, o famoso Coisa, como é que é?
1: Coisa Querida.
0: Coisa Querida, coisa, começou, <risos> o, o, Coisa Querida, e aí parou uma, um para, o cara da Receita no Paraguai, gente, assim, e falou, ah, eu quero ver as coisas de vocês e tal. E aí ele olhou para mim e falou, o que que você tem? O que você comprou? Aí eu abri a sacola, tinha acabado de acordar assim, sabe que você acorda? Já
1: levantou acordando no carro.
0: Eu tomei um puta susto. Aí a Dani também mostrou a sacola e tal. Mas aí o Bruno tava com as coisas abertas lá na sacola. E ele tirou as coisas da caixa, fez tudo errado, tinha que fazer. Enfim. Long story short, a gente foi banido do Paraguai por 30 dias.
1: É isso é que não... dá, gente. Não vá comprar mamba com o Thiago.
0: Comigo não, com o Bruno. A gente foi no primeiro dia e foi sucesso, entendeu? Uh, o Radix tá dando um oi aqui. O Guilherme falou que tá com o MacBook Early 2011. É o meu, igual o meu. Só, só colocou mais RAM e funciona do jeito que preciso. Então tá ótimo. É, o meu tava funcionando também. Mas ele começou a dar problema na placa de vídeo. Aí esse de dois, dois, eu comprei esse de 2013, aí eu substituí. E aí agora ele nem funciona mais. Eu preciso levar no, numa assistência técnica para ver esse MacBook. Mas enfim, o é que aconteceu? Isso? A gente foi banido do Paraguai, eu a Dani, o, eu e o Bruno. E o Luquita, o Thomas não foi banido do Paraguai porque ele é argentino, sei lá, porque a galera foi com a não, cara... Não, é porque
1: ele colocou as coisas dele dentro da minha bolsa e falou com o cara que ele não tinha comprado nada, entendeu?
2: Você vê o cara incrimina <risos> Puxa, a namorada.
1: Ele debaixo do ônibus. Você
2: vê o cara incrimina a namorada e ela ainda tá aí rindo, falando ah, ele é tão é fofo, que... isso, aquilo, outro, mas aí, ó...
0: O life goal é ter o relacionamento que a, que a Dani e o Thomas têm, cara. Da minha vida, cara. Porque eles, até quando eles estão putos, eles não brigam. Eles ficam dando risada. É muito engraçado, cara. Eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo isso ainda pra minha vida. Eu espero um dia ter, mas eu não consigo. É que a gente Bom, é
1: muito amorzinho.
0: É, vocês dois são. Enfim fez foi só um pequeno parênteses na parte séria da, na da parte séria, também queria falar do Robson que fez um artigo falando de música de games ele entrevistou Yasunori Mitsuda entrevistou Gerardo Marino entrevistou entrevistou o compositor do Bioshock que eu, me, me fugiu o nome agora e me, me entrevistou entrevistou Tarcísio também e foi muito bem lá, o pessoal gostou bastante da, do pai, do do, do artigo dele, e ele vai, ele vai depois entregar o maior, o full paper, desse artigo, foi muito legal, e isso, enfim, o, o sb Games é sempre muito bacana, né, o SP Games é uma parada é, interessante de se encontrar com a galera e, e, e também ver os trabalhos na parte mais acadêmica, né, dos jogos, eu encontrei muita gente de faculdade, muita gente de universidade, eu participei, isso, isso é um baita orgulho, né, pra Game Audio Academy, a gente participou do Fórum Educacional, é, com dois, dois painéis lá, com gente de faculdade do Brasil inteiro, assim, e, e a gente nem é faculdade, a gente participou lá, e, e foi muito legal, porque é, a, a forma com que, nesses últimos, nos últimos meses aí, eu tenho ido muito em eventos, em faculdades, e a forma com que as faculdades vem tratando a Game Audio Academy é, é muito, 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 muito legal. E acho que todo mundo que cite podcast, Maurício, Dani, é todo mundo responsável por isso. Porque é a forma, é esse trabalho que a gente faz sequencialmente, que faz com que a galera confie na gente, chame a gente para ir lá falar para os alunos da faculdade. E mesmo o MEC não tendo ali o melhor. É, é, a melhor sílabus de game áudio nos cursos de game design eu vejo uma abertura e uma vontade das, das pessoas das universidades de ter a gente lá próximo, isso é uma coisa muito bacana, assim, eu fiquei muito feliz e eu agradeço vocês, todo mundo, inclusive quem assiste o podcast, quem está inscrito nos nossos materiais, porque a Game Audio Academy é, é, eu sou um porta-voz, mas, eu, mas a, o, o que acontece e o que a gente viu da, de galera né a Dani pode ser Dani viu isso aí gente que conhecia o trabalho que escuta o podcast viu Maurício que tava lá e deu um feedback para gente é, foi muito 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 bacana né Dani
1: com certeza eu acho que que foi muito legal ver o nosso trabalho dando fruto, e sabe, não só o, o da gente do povo de mas de todo o Game Audio Academy ver isso se refletindo nas pessoas e ver que realmente está ajudando, né? Tá ajudando o pessoal a chegar mais informação, ajudando a levar mais facilidade também para todo mundo que tá começando e também que já tá um tempo inserido nesse meio.
0: Sim. Exatamente, eu tô voltando de um evento, eu tava em Recife no, no Rack and Play, que é um, é um evento do Porto Digital e tinha ali muita gente foda do, dos games, eu conheci, conheci, já que tinha conhecido a Fernanda, né, que faz o, o, os, o, as músicas do Unsighted, com a Tiane, o jogo da Tiani Pixel, né, e ela deu uma palestra fantástica lá sobre música do, do, do Unsighted, falando ali sobre jazz, ali ela que é pianista de jazz, foi muito foda, a gente fez uma mesa redonda, tava com o Felipe, que é nosso aluno que trabalha na Gorlami, é, com o Super Science Friends, quem conhece o jogo muito foda esse, esse, esse jogo e o
2: é, ele, ele ele o Super Science Friends não, não não foi lançado né ele foi cancelado não foi
0: o que é o jogo é não, o jogo tá em desenvolvimento
2: tá em desenvolvimento porque é eu novo. vi no eu, porque eu, porque eu lembro do, 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 do não patreon, não no patreon no,
0: Kickstarter. no no
2: Kickstarter deles eu entrei lá e tinha sido cancelado o Kickstarter
0: não, o Kickstarter não conseguiu a meta, né? E. Não pensando se fazem mais e então. tal.
2: É, não, eu achei foda o jogo, achei muito foda o jogo. Fiquei com uma vontade assim de jogar incrível.
0: E fico é, o... feliz,
2: achei que tivesse sido cancelado o jogo mesmo. Achei que não, não tivesse ido para frente.
0: Não foi cancelado é. e eu acho maneiríssimo isso aí. E o pessoal da Gorlame, todos, Danilo e o Daniel são caras fodas, que eu adorei conhecer. A cena de Recife ali, a Recife é uma parada meio, meio absurda, assim. A galera manda muito bem. A Diorama mostrou o jogo deles agora, o, o Arani, que, pô, fantástico, né? É, nível fodástico. Eles fizeram as coisas do Horizon Zero Dawn, né? Foi, 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 inclusive, corrigindo, né? Quem fez o Horizon Zero Dawn foi a Diorama, não foi a Cocu, tá? É, eu descobri isso lá, eu pensei que era concurso só, mas a Diorama que fez o, o Horizons, fez a, os modelos de monstros pro, pro, monstros não, robôs pro Horizon Zero Dawn, então a galera de Recife é muito foda, foi muito bom o evento, o Glauber palestrou lá, o Glauber Kotak, um baita de um artista brasileiro que arregaça, fez Rogue Legacy, Chasme, uma série de Full, full, é, full Metal Furries também, para quem até que eu tô vendo aqui que o Radix tá assistindo o nosso podcast aqui. Esse jogo aí é o jogo dos fãs, o Full Metal Fãs. E, enfim. A, a parada é... Foi muito legal, assim, o, o, esse evento agora de Recife também, a troca de informação e tudo mais. Conheci o, 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 o Paulo, né, o PG, que, que, que inclusive assim, o mundo é muito pequeno. O PG mixa músicas das novelas ou das séries que o Langoni faz, faz a trilha, e encontrei nossos alunos lá, o Thiago Merenciano, muita gente legal, foi muito bom, as duas. A gente fez uma. Eu fiz um workshop e fizemos ali uma mesa redonda. Foi muito legal esse tempo lá em Recife. Eventos são muito legais, gente. Se vocês puderem, sempre compareçam. Acho que o Maurício, que mesmo não estando no Brasil, está em Vancouver, acho que ele aproveita ao máximo que ele pode aí os eventos que Vancouver oferece, né?
2: Sim, sempre que dá, sempre que tem evento, e aqui tem evento de todo tipo, né, aqui tem evento pra só de gente de áudio, só da galera de áudio, tem o Full, full Index mensal, tem, tem evento da Unreal, tem evento da Unity, tem evento de jogos sociais e mobiles, que eles chamam, que também é a cada dois ou três meses a galera se encontra, os desenvolvedores de mobile, etc e tal, então tem, tem muita, muita coisa diferente aqui,
0: dá, dá para aproveitar bastante. Cara, que bom. é aqui, aqui em São Paulo as coisas acontecem também desse jeito. A gente tem o evento da Rio, que acontece é, periodicamente. O evento da Unity, que acontece também periodicamente. Tem o, o Game 10 Brasil, que também faz um evento mensal. Tem o Spin, que rola mensal também no Centro Cultural. Então, assim, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, tem muito evento... E assim, eu, puta, eu super recomendo que vocês vão em todos os eventos possíveis, assim, que vocês puderem. Tem, pra que, ir. Gente, Tem né, que ir. Para conhecer gente, para ver outras pessoas que estão ali correndo atrás da mesma realidade que você. Não, bater papo. Vou bater papo. É, bater papo mesmo.
2: Ao bater papo, no... batendo papo você descobre tanta coisa, cara, você, você aprende tanta coisa. Só batendo papo, não precisa... É, eu acho que o, o Matt fala uma coisa interessante. É, o Matt é o, é o responsável de áudio da, da Clay. Ele fala que ele odeia networking, porque geralmente as pessoas entendem networking de forma errada. Ele acha que as pessoas entendem networking do jeito, de uma forma forçada. Ah, sim. É... E ele fala assim, o melhor networking é bater papo. Bater papo, cara. Achar assuntos em comum, coisas que vocês gostam, jogos interessantes, filme. Não falar só de jogo também, né? Porque, querendo ou não, game é derivado de tanta coisa. Referência, a gente, todo mundo precisa de tanta coisa de referência. Falar de música, falar de filme, falar de jogo, falar de qualquer coisa. Isso é o melhor networking que tem. Assim que você conhece gente... E, no fundo, acaba se conectando com as pessoas e, e, e aí aparece, as oportunidades aparecem daí, né? Porque a pessoa lembra, pô, tem aquele cara, pô, tem aquela menina que eu conversei, que gosta de não sei o quê, eu tô pensando em fazer um projeto mais ou menos assim. Então, as coisas acontecem assim, é muito
0: doido. É, isso que, você, que o Matt falou sobre networking, eu tenho que concordar mil por cento, assim. Porque é a forma que eu faço o networking, é a forma que... É, é, é conhecendo a galera às vezes você vai desarmado pro networking você não precisa ir armado para o networking sabe com aquele interesse específico as pessoas na nossa área de games elas percebem quando a galera quando a pessoa é muito é, baba ovo sabe baba ovo puxa saco a galera percebe isso aí então Sim. e não é um, e não é um, uma qualidade, não é uma qualidade isso aí tem gente que consegue com algumas coisas com isso mas as pessoas, outras pessoas percebem e, e não precisa entendeu a real é que não precisa não. você fazer isso né ah, para se dar bem e o Match é um grande exemplo nossa indústria ele faz lá na GDC eles fazem o Carousel Con que é uma das coisas mais legais que tem que é você pega, pega é a galera tipo qualquer um pode chegar lá e palestrar para falar de áudio é todo dia acontece no, no, na hora do almoço da GDC no meio de do, um do, do, do parque, de um gramadão, onde tem um carrossel na frente, que é um carrossel. Um e aí todo mundo fica lá trocando ideia e falando, é uma parada bem freestyle, né? E, e que funciona perfeito. assim, Eu fui esse, nos últimos dois anos e ele e é. O um que nasceu de
2: uma frustração de pessoas que queriam palestrar na GDC e nunca eram escolhidas.
0: Sim, hoje essas pessoas são convidadas para palestrar na GDC. Sim.
2: Sim, exatamente porque acabou virando um, um mini-evento dentro da própria GDC. É,
0: na verdade, não é considerado no. no, no do não, corredor, não, não, não,
2: não é oficial da GDC nem nada, mas assim, as pessoas já sabem, né? Já sabem que vai acontecer, as pessoas esperam, é uma coisa muito doida.
0: Mas qualquer pessoa de áudio sabe que, que acontece, porque você encontra qualquer pessoa de áudio nos corredores da GDC no primeiro dia. Você fala, ah, mais tarde eu vou no carro com... E a galera pega o almoço, pega o almoço na mão e sai e vai comendo lá e assistindo. Tem também o café da manhã do, do, do Game Audio que acontece na GDC. Maurício, precisa tirar um pouco o, o, o escorpião do bolso aí, né, cara? E, e ir numa GDC com a gente. Próxima
2: né? GDC eu vou. Próxima GDC ah,
0: é. Eu vou. Próxima GDC é 2019, agora em março, tá? Só pode te avisar. Eu sei, eu sei Vamos, vamos. Eu, 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 eu,
2: vou, eu, eu, eu pretendo eu já... ir já tô está
1: gaguejando ali, eu, eu vou, vou Não, eu
2: pretendo ir, é, porque falar que eu vou eu não, não, não posso, é né, é que... não comprei a passagem. É,
0: mas eu pretendo ir. Bom, é, mas assim, é muito foda isso, cara. E essa galera de Vancouver aí, a galera dos amigos do Maurício aí, a galera que que tá que organiza isso, a galera que é, sabe, você é muito bem tratado, cara, é muito foda assim. Eu acho que é uma coisa real, sabe? Tipo, o jeito que Algum, alguns são bem estranhos, mas a ma maioria é muito, muito de boa, assim, entendeu? Bom, eu, fa pode falar. Eu acho,
2: que, eu acho que a estranheza é muito de diferença de cultura também, viu? É,
0: exatamente, eu acho que é mais isso, 100% isso. É. Tem muito
2: Bom. disso, não, não que as pessoas não sejam, não que as pessoas todas sejam muito legais, não, tem gente babaca em todo lugar, mas, mas tem uma diferença de cultura muito grande, e a gente, o que a gente acha que é estranho para eles é super normal, então até... Eu, para eu adaptar nisso, eu demorei um tempo também.
0: Você mora aí, né, cara? Você deve é. ter passado por, por um processo de adaptação mais doloroso, né, cara? É, é muito diferente. Bom, uh, vamos falar agora de outro assunto, mas antes eu vou fazer uma vírgula para falar com a galera que tá aqui. Uh, o pessoal, o Rick Capelano falou, galera: uh, o Luciano e o Rick falaram que é bom no Paraguai comer no shopping. Eu já comi no shopping Mona Lisa. Tem um restaurante bom, mas o Shopping Lisa tá, parece que tá esvaziando lá, parece que não tem mais eletrônico no Shopping Monalisa. Eu lembro que eu comprei um ano uma vez um volante de Xbox 360 no Shopping Monalisa e agora não tem mais eletrônico. Agora só tem doce, perfume e coisa de beleza. E todos os meus produtos de beleza eu comprei no, no Duty Free do, do, da Argentina, né? A Dani viu lá meus produtos de beleza que eu comprei. A Dani também comprou os produtos de beleza dela. Felizmente o Maurício não compra lá, mas o Maurício tem a London Drugs lá da casa dele, onde ele pode comprar os produtos de beleza. Vou também. te contar uma coisa:
2: eu nunca fui para o
1: Paraguai. Você
0: não tá perdendo grande coisa, tá Cara,
2: todo seres... mundo já me falou: não, precisa para o Paraguai porque isso, porque aquilo agora, obviamente, não mais, né? Mas quando eu pra... morava no Brasil,
0: você precisa para Foz você precisa para as cataratas. Fós, ah, não, não, né?
2: isso é diferente. Não, não.
0: Ali é bonito demais, cara. Sim, não. Isso a é Argentina diferente. também.
2: É não, conheço, a Argentina eu conheço, eu conheço a Argentina A Argentina é espetacular
0: Argentina também é maneiro Agora, Foz é fantástico, cara Eu já fui pra Cataratas do Niágara E ela não é 1% do que, é, do que é as Cataratas do Iguaçu, cara É fantástico Assim, é muito foda uh, Tem mais gente comentando aqui O Rick Capelano Uma curiosidade, Thiago Que mic é esse? Esse aqui é o C5 da, da, da AKG eu quase... Eu tô, eu tô mal, maluco para comprar um, um 7B da Cher, da, da mas eu não, ainda não tenho esse dinheiro todo ainda, não sou rico. É, mas também quando eu comprar, não quer dizer que eu sou rico, quer dizer que eu posso ter ido para visitar o Maurício lá e comprado. Porque lá fora é mais barato. Um 7B não é uma coisa impossível de se ter. Mas, assim, tipo, uma casa própria, como é aqui no Brasil. Mas, é... Eu comprei esse C5, eu sou bem idiota. Eu fui para o Paraguai e comprei o C5 no Brasil. Não, não sei porquê. A Dani tem um D5, acabou de pegar um D5 ali, ó. Mostra é, acabei,
1: chegou hoje. Aqui.
0: Só tá meio ruim porque ela, tá, ela não fala perto. Minha, ela, ela ainda não se acostumou a usar não o microfone. perto.
1: Eu não sei, a, eu não sei usar o microfone. Ela não
0: se acostumou a usar <risos> o microfone direcional, que tem que ser pertinho, senão fica longo. É. Ah,
1: o Thomas mentiu para mim. Ele falou que eu não precisava falar perto.
0: Não <risos> depende do, depende do, de,
2: depende da estrutura de ganho que você tem. É. É, depende da tua estrutura de ganho e depende do tipo de microfone. Quando falar muito perto também tem que tomar cuidado porque muitos desses microfones têm efeito de proximidade. Então eles têm um, você dá um boost no, no grave quando você grava muito perto. Então, querendo ou não, o que acontece é que você acaba captando
0: muito mais grave do que você deveria. Então tem é, que tomar ele... cuidado também. Mas não pode estar muito perto, mas também não pode estar muito longe, que ele é um microfone direcional, né? Não tem muito... <risos> não tem muito o que falar sobre isso. Ele, esse mic aqui, pelo menos o meu C5, ele tem essa parada de ganho de, de grave aqui, você vê que eu chego perto aqui, eu fico com uma voz mais grave. É. entendeu O seu também deve ter, o, D, o, D, o, D5, o D5 da Dani, é melhor do que o C5. O C5 ele é um microfone mais chulezento mesmo. Mas é um desses
2: microfones mais, mais, o RE20 é um dos, é um dos poucos que eu sei que não tem efeito de proximidade porque ele tem aquelas portas do lado. Né? O RE20 para quem não conhece é um, um microfone da,
0: da Electro Voice. E... Ah, espetacular, espetacular, espetacular. Nossa. Eu quase esse peguei microfone. um, eu quase peguei um Procaster da da, da Road que também tem esse, também tem esse mesmo efeito do do, 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 electro, do Electro Voice, né? Uhum. É, que são microfones específicos para rádio, né? É, ouço... o
2: R20 foi feito para rádio, então ele foi feito para falar bem pertinho, então eles criaram aquelas portas
0: do lado para não ter esse efeito de proximidade. Exatamente. E a mesma coisa o Procaster, que é uma versão bem mais barata. Eu quase comprei o Procaster e quase que a Dani estava tá, usando esse microfone aqui que eu tô falando hoje.
1: Isso é verdade, quase que a gente comprou ele.
0: Quase que vocês compraram, mas aí. Eu decidi não, gasto, não, não ter esse gasto e o, o, H, o H2 para mim é bem útil para viagens e tudo mais. Ah, mas o, 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 o Tanecoche falou que o, o 7B é o microfone de viagem dele. Cara, eu adoraria ter um microfone desse para viajar. Mas na verdade, ele ia usar ele aqui no estúdio. Ele é um microfone fantástico. assim é, O Tanecoche falou aqui que o, Newman, é, 8, o Neumann 8U87. 8, não. É, acho meio overrated, mas deixa de ser um bom mic. Porra. Porra. O pessoal falou do 7B. Tô, tô, galera tá, tá falando do. Olha,
2: o 87 eu usava um no, no estúdio do Roy, um 87 de 1960 alguma
0: coisa. Uou. Cara, um
2: dos, um dos melhores microfones que eu já usei na vida. Assim. Tipo, puta que microfone, que microfone.
0: Eu acho que o, o Rick perguntou para o Maurício se tem mix da Blue. Tem. Uma, oh. O, 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 o meu, meu, só, meu sócio, chefe, amigo, Daniel, ele morava em Vancouver, ele tinha o um Yeti aí, teve aquele snowball, snowball também. Os é Blue a... tem uns bem legais. É
2: que a Blue agora tem duas linhas, né? Tem uma linha Pro Sumer que eles chamam e uma linha profissional.
0: É. A linha consumer deles, para quem tem, quer fazer vídeo em casa, sem grandes expectativas de áudio, é muito boa, porque ele tem microfones USB que tem boa qualidade. Se bem que eu, se eu fosse comprar um micro USB hoje, eu compraria os da Rode, porque eu acho que, sei lá, eu gosto mais. Não tem um, uma parada muito pessoal. Eu acho o Yeti um ótimo microfone, mas ele não é sei lá, eu acho, eu acho que o som do do, 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 do do microfone da da Road me, me agrada mais. Assim. O, o Yeti
2: ele é um pouco brilhante, eu acho.
0: É, ele é brilhante. Mas isso é um demais, pouco. Do... Hã? É, ele é brilhante demais, na minha opinião. Assim, O pessoal falando de, de vintage de outra pegada, mas eu, preferia, pre, pessoalmente, prefiro o 47. O, o Trenico, são
2: muito diferentes, é. são características sonoras bem diferentes.
0: É, o Taneko Shima, pra quem não sabe, é dublador, por isso que ele tá falando desses vários é. microfones pra voz aqui. É, é, é
2: diferente Até Bom, porque um é valvulado, né O U47, se não me engano, é valvulado Então é, é outra
0: coisa É outro nível de microfone Mas assim, para o que a gente faz aqui Eu acho que o meu C5 já tá me ajudando bastante E depois, mais para frente Eu vou ter meu 7B ainda próprio, né Tipo a casa própria Eu ainda vou conquistar meu 7B próprio ainda Até o final do ano Até o final do ano não, mas talvez até o ano que vem Ver se eu vou aí visitar o Maurício, né é, eu Porra, ainda tô... Na própria GDC, né? Estados é, Unidos. na própria GDC também é, Eu tô em dúvida entre visitar o Maurício e visitar o Daniel Eu tô ainda em dúvida ainda O Daniel tá em Bali E vai pra Tailândia e... Só que o Maurício tá em Vancouver Que eu amo Vancouver e eu, uma vez por ano Eu gosto de estar em Vancouver uma vez por ano Porque é um lugar que eu me Me renovo, assim É... E Tailândia é muito bonito, mas Tailândia é um lugar meio perigoso, assim. Eu sei lá, eu, eu a galera fala umas coisas de lá que, que dá Não um beijo. Que...
1: de moto mototáxi lá, Thiago.
0: É mototáxi e várias outras coisas. É, a Tailândia é pesado. É, a Tailândia é pesadíssimo. Dá é... lá, de celular, Thiago. Estou respondendo aqui a galera. É... Os jovens de
1: hoje em dia ficam no celular. Esses
0: jovens, esses jovens de hoje em dia. Bom, para finalizar o nosso podcast aqui, vamos falar um pouquinho, começar a falar. A gente já entrou no assunto de microfone, mas é um assunto super interessante. Quem não gosta de microfone, né? quem não usa microfone. Quem não é... gosta de
2: microfone, boa pessoa, não é?
0: Exatamente. <risos> A Dani tava gravando sem microfone. Não, ela gravava com microfone, mas era o outro microfone o que eles tinham microfone da
1: do Thomas. Né, agora, da... agora,
0: agora a Dani tem um, tem um fone de ouvido, tem uma placa de som, tem um microfone. Viu, tá Maurício? A evolução...
1: Que, e você ainda falando que não vai pro Paraguai. Olha só isso, Maurício. <risos>
0: mas o Maurício não precisa do Paraguai cara ele, ele, ele tem uma loja de, 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 de instrumentos musicais o Tony Music fica assim umas quatro quadras da, da casa dele acho que 4, umas cinco quadras Pouco numa, mais, é, é. umas cinco quadras da casa dele é. então talvez ele não precise ir pro Paraguai e a Dá Amazon entrega é. e a Amazon entrega as coisas na casa dele no preço do Paraguai então é, tá tudo certo tá tudo certo Bom, pessoal, a gente tá entrando aqui no último bloco do podcast a gente está começando a preparar as pessoas para Black Friday né as empresas já estão começando a fazer aquelas Black Fridays a gente mesmo aqui na Game Old Academy fez uma Black Friday com a galera que segue que, que assina a nossa lista exatamente, fizemos uma Black Friday numa terça-feira com a galera que acessa a nossa lista uma
2: Black Friday numa terça-feira é ótimo
0: é, foi pra... <risos> eu já falei já isso mesmo porque o título do e-mail era esse mesmo e uma, novos alunos entraram numa condição que nunca mais vai, ser, nunca mais vai existir. É, e foi muito legal, tem muita gente nova entrando, Tane, Kosh, Tane Koshima, que é um, dos, é um dos alunos novos, tem bastante gente aqui com a gente. Uh, mas eu queria falar para vocês da Black Friday, a gente sempre prepara para comprar o é, Black Tuesday Friday, aqui. É, sempre tá se preparando para comprar algumas, alguns equipamentos, comprar... É, comprar plugins e tudo mais. E a gente sempre tem os targets nossos da Black Friday, e como a gente vai passar por uma, pela Black Friday, provavelmente gravando um podcast, porque vai ser uma, fri uma Friday, né? <risos> provavelmente a gente vai ter um podcast nesse dia. Eu queria falar com o Maurício e com a Dani aqui é, as nossas expectativas de coisas para comprar na Black Friday. Eu, tenho, eu sempre faço uma listinha pré-Black Friday das coisas que eu consideraria comprar numa Black Friday se tivesse desconto. É, eu queria começar com o Maurício, que ele tem mais cara que já tá se preparando o Black Friday psicologicamente o que que tá aí no seu, no seu target, hein, Maurício? nada cara, tocando um cara de boa, de boa fé de, de, você não tem não, tá com, não tem nenhuma expectativa de nada de nenhum plugin que tá esperando entrar na Black Friday não, de
2: verdade, eu, eu, eu ando eu ando eu, 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 tô, eu tô bem, assim, de plugin, essas coisas eu acho que o único que realmente a única coisa que realmente me, me faria comprar se entrasse numa mega promoção seria o, seria o, o RX 7 7, né? Que é o último.
0: Mas o RX 7 tava na promoção. E... Você
2: não tá... Eu, eu não vi, eu não vi. Na verdade, eu, eu tento ah. não acompanhar. Eu tento, eu tento não, não acompanhar essas coisas porque senão eu vou ficar maluco. Então eu deixo, deixo, deixo para lá. É só a hora que eu precisar comprar eu realmente vou atrás. O mas RG7. na Black Friday, se acontecesse alguma coisa muito grande de, 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 da, da, do RX, talvez eu comprasse alguma coisa. Tem uns plugins da Plugin Aliens. Na verdade, tem um plugin que eu estou meio que de olho, que é de VR. Que ele é feito para transformar sons, sons mono e estéreo em, em, em binaural. Mas tipo o Panorama. De um... Hã?
0: Tipo Panorama.
2: É, Pode... chama Dear VR. E... E tem o Advanced, que dizem que é muito, muito bom, mas é um plugin bem caro. E acho que custa 400 dólares. E, e dizem que é espetáculo. E como eu estou fazendo um projeto que eu pretendo fazer coisas em binaural dele, talvez fosse inteligente eu comprar agora. Mas eu sei que também tem outras formas. A Plugin Alliance tem, tem a forma lá de pagamento deles também dividida. Você escolhe 10 plugins e paga 20 e poucos dólares por mês durante não sei quanto tempo. Eles são seus. Então, também tem... Eu posso fazer através disso, caso não venha aparecer nada.
0: Legal. Bom, é, antes de, de passar para a Dani, vocês que estão assistindo a gente ao vivo, e quem não estiver assistindo ao vivo estiver escutando o podcast, manda lá para a gente em nossas redes sociais também quais são os plugins. A gente vai provavelmente fazer um post, né, Dani? Pré-Black Friday. O que, que vocês estão de olho nessa Black Friday? E aí?
2: O Neutron... O Neutron, uh, aquele mais básico, qualquer. É? Elements. Isso, Elements. Uh, se você comprar qualquer coisa na, na plugin Boutique, acima de um dólar esse mês você ganha o Neutron Elements, tá?
0: Foi a mesma coisa do Ozone Elements que aconteceu. Exatamente, aqui. exatamente a mesma coisa. Você compra qualquer plugin. É, no plugin, comprava né, qualquer plugin por um dólar na plugin Boutique gastava um dólar na plugin Boutique e ganhava o, o Ozone Elements
2: e agora e, tá com o Neutron
0: é. É, e esse mês é o mês do Neutron né é. É, bom mais uma coisa aqui pra gente passar né pra gente trocar aquela ideia De, pessoal, coloca aí os plugins que vocês estão afim e, Dani, fala aí o que, que você tá de olho nessa Black Friday. Você bem que sua Black Friday chegou mais cedo, né? Você foi só a Dani só distribuindo notas para comprar coisas aí. Não sei se vai como é que vai ser essa Black Friday aí.
1: É, a minha Black Friday foi um pouquinho antes, né? <risos> pois eu tava muito afim. Eu acho que não vai dar para comprar, mas eu tava muito afim se tivesse alguma promoção do Complete, do Contact. Aí eu gostaria de, de gastar um dinheiro nisso. Acho que seria a única coisa que eu realmente compraria. Mas a não ser que tenha uma promoção muito boa, não vai rolar. Porque a minha Black Friday já foi, já, já passou.
0: É, faz sentido. Você já eu, eu... Minha Black Friday, eu tô esperando uma promoção para rolar o, o Contact 6, né? Que eu tô muito querendo fazer um upgrade, que eu uso o 4 ainda. É, e talvez, sei lá, a, a Native nunca faz muito essas coisas, mas a esperança é a última que morre. Vai que eles acordem um dia e falam onde vamos fazer uma promoção do Contact 6 para o Thiago comprar tal. Aí
2: vai a, a Native tava com, com uma promoção do Complete, na verdade, a, até um tempo atrás. Eles fazem algumas vezes por ano, eles fazem promoção do Complete que cai muito, assim, principalmente se você já tem alguma coisa. Se você já tem algum produto da Native. então as histórias dos upgrades ou dos updates, etc., etc. Eu lembro que o Complete, eu tenho o Complete 7 ou 8. Eu não lembro qual que eu tenho. É, e acho que o 8. E, e eu lembro de, de receber um e-mail que estava tipo, muito, assim, muito barato, né? Mentira, não é barato, mas. Muito mais barato do que deveria ser é, um update do 8 para o 11, por exemplo. Acho que tava de, tava de, sei lá, de 700 dólares por, sei lá, 300.
0: Fantástico. É, é. É, é, não é barato. Não é
2: barato, mas é, é para é o que vem, né? é, é coisa para cacete.
0: É. Eu tenho dois targets de equipamento para comprar, que é o 7B. E eu quero muito para Vancouver e voltar com as caixas do Maurício nas minhas costas, que eu pegar e sair correndo. <risos> tô vendo elas aqui, tô brincando Já leva <risos> uma
2: mochila grande
0: já. É, nem precisa de mochila grande que elas são pequenininhas É, né Maurício? É, elas, têm...
2: elas são pequenas mas Elas são pesadas pra caralho, mas elas são pequenas
0: Bom O Lucas falou aqui pra gente ó, Não só eventos mensais, mas também Cursos e Masterclass são coisas boas para networking, legal. O Lucas, que estava no Game Audio Academy Masterclass do ano passado, e ele já garantiu a ida dele para o Game Audio Academy Masterclass desse ano. É, ele vai estar tá lá, né? Né, Lucas? Dia 8 do 12, em São Paulo, na faculdade de impacta. Vai ser muito legal. Você que é aluno da Game Audio Academy, aguarde. Semana que vem nós vamos fazer o um anúncio oficial. Nós vamos ter palestras aí bem interessantes. É, aquele evento que é o. Pô, é muito foda, a gente faz muita, muita coisa legal, né? É, nesse evento e a gente já tá na produção dele, ó lá. vamos estar lá. <risos> Tanek Tane Koshima também convidado para esse evento, tá? Se quiser vir para São Paulo, já tem o um ingresso. Da Nature, tô esperando para ver se rola uma promoção dos, co dos compressores LA2A deles. Uh, o Rick Capelano falou que tá.
2: A Waves, a Waves tem uns tem uns 2
0: a bom, viu? Vale a pena e, eles, e a Waves faz promoção o tempo inteiro. Sem dúvida nenhuma a Waves faz umas promoções. Eu não gosto muito do jeito que eles gerenciam o legacy dos plugins deles. Meio que... É, eu também
2: não. Por isso, que eu, por isso quase que eu não compro. Eu tenho pouca coisa da Waves por causa disso, porque tem que ficar pagando para fazer update, pra pagando para fazer... É uma bosta, mas assim eles têm... É um plugin decente.
0: É, é um belo plugin, um plugin que eu, que eu que eu gosto mas o jeito que a Waves trata quem já comprou alguma coisa deles é bizarro assim, é. eles meio que querem te obrigar a comprar é, as paradas novas fazer o upgrade deles caríssimo
2: uhum.
0: e enfim Eu
2: evito ao máximo comprar coisas da, da Waves por causa disso
0: É, exatamente Bom Agora, vamos, vamos pegar aqui mais, umas, mais o pessoal falando aqui, eu mandando as, algumas perguntas, a gente tira. Uh, contact seria muito bom se estivesse mesmo, o Lucas falou. Todos queremos, contact. O Tane Koshima já falou que está é, de olho no Black Friday. Uh, de plugin Na plugin Allen também, são quatro plugins em Mega Promo toda semana. O uh, Target do Rick, ele falou pacote de masterização. Ele falou que tem o o Kla, né, 2A, ele também, Tane Koshima, ah, o Willi Trancoso me pergunta, que fala, galera, quando abrem novas matrículas para o curso da Game Audio, por coincidência eles abrem na Black Friday, tá, <risos> mas, mas não, vai, não vai ser aquela Black Friday que aconteceu semana passada, mas vai ser uma Black, vai ser, vai ser interessante, vai ser bacana também, mas a gente abre vagas novamente, e temos aí daqui uma semana e meia, a gente tem também nessa semana, especificamente do da Black Friday, a gente vai ter o nosso workshop Game Audio Academy já quero anunciar que não vai rolar é um workshop gratuito online, vídeos é, são quatro vídeos mais lives quase todo dia é, esse workshop vale a pena, a gente está reformulando esse workshop e, e é totalmente gratuito é só entrar lá e participar a gente vai abrir as inscrições a partir desta segunda-feira, para o Workshop Game Audio Academy, Game Audio na prática, vai ser a versão 4.0 desse, desse workshop, a gente só fez dois esse ano, e pode colar lá, inclusive desses alunos novos, a gente está fazendo um desafio de 45 dias, a Dani que, que, que cuida das nossas redes e tudo mais, a gente recebeu aí hoje uma, uma parada bem legal, né Dani, do, do Hugo, né, falando que ele conseguiu um job por causa de músicas do Desafio, né?
1: E foi um job bem legal ainda, né? Ele falou que os, o pessoal que contratou ele deu uma olhada nas músicas que ele tava fazendo pro Desafio, que ele chegou a fazer umas cinco, cinco músicas, eu acho, né? Cin, seis, acho que até mais, na verdade. E gostaram do trabalho dele e contrataram ele. Foi muito legal isso.
0: Foi bem maneiro, muito bom ouvir essas coisas. E é mérito é tudo dele, porque ele que fez as músicas. <risos> Enfim, é isso. Já esse é só um teaserzinho da Black Friday, tá, Maurício? A gente vai voltar aqui na, na Black Friday. Talvez eu voltando sem -se casa, gravando podcast debaixo da ponte e tal, usando o celular. Porque o Black Friday é sempre esse momento de, de, de loucura, né? Eu não, eu, não, eu, não, eu não gosto muito de me... De é... Posso falar de me de ficar meio que contagiado demais pelo pela Black Friday porque você acaba fazendo várias besteiras assim na Black Friday é, então eu acabo vendo promoções que são imperdíveis assim eu lembro que eu comprei o meu Xbox One numa Black Friday que tipo foi um erro eles erraram no rolê da Black Friday e ficou muito barato assim
2: é não eu eu, eu sou do tipo que quando, por exemplo, quando tem coisa para comprar Por exemplo, eu preciso de um, de um, de um stand novo para as minhas guitarras Os que eu tenho não estão funcionando muito bem aqui para casa Eu preciso de uns que, que, elas, que elas fiquem de lado e Porque elas estão elas de frente assim. E aí eu já sei que eu vou ter que comprar isso Então assim, isso eu tô, tô de olho Se aparecer uma puta promoção na Black Friday De um tipo de stand que eu quero, eu vou comprar mas geralmente eu aproveito para essas coisas que eu já sei que em algum momento eu vou comprar, então eu compro na Black Friday. Mas eu evito ficar, ficar louco, loucamente correndo atrás de promoção, porque, nossa, senão fudeu,
0: fudeu. É porque assim, você tem que achar vou... alguma coisa de promoção, né? Você ah, é, achar.
2: claro. Você é, deve ter, só entrar na Amazon que você vai ver. tipo Pelo amor de Deus. Você quer, compre, é, você é, quer vender é, a alma para levar a Amazon para casa.
0: Aliás, eu Sim. acho que vale a gente fazer depois um podcast. A gente colocou para pra discussão essa semana, né? Um assunto que deu uma bela discussão no Stories da Game Audio Academy. Se você ah, não segue a eu... Game Audio Academy... Até falei
2: não... que eu ia falar sobre isso, é verdade.
0: É. Que nem ia ser tão bonzinho quando você foi lá, quando a gente fez o Stories, né? Não, né, mas tô brincando. É.
2: Não, mas... mas é verdade. É verdade. Eu prometi.
0: A gente soltou um tópico para discussão. teve bastante participação, que era basicamente o tópico de vale a pena comprar sempre os plugins mais caros, os plugins mais caros são garantia de que você vai fazer um melhor trabalho, e a gente tem dois pontos de vista sobre isso, e duas abordagens, que é a seguinte, é, realmente os plugins fazem plugins bons, plugins mais caros, normalmente eles são ótimos, mas eles não são é, é, obrigatórios para você produzir música, e tem muita gente que coloca... É, ter bons plugins, ou ter bons bancos orquestrais, ou ter melhores equipamentos, como algo que te faz obrigado a fazer, a comprar para poder avançar, para poder fazer as coisas. E a gente soltou esse assunto para discussão, é, para a galera, como eu conversar, a gente teve muitas participações, é, tanto no, no, no nosso Facebook, quanto no nosso stories do da Game Audio Academy, e por isso que, assim, siga a gente lá no, no, no Instagram, porque a Dani pilota ali, a gente semanalmente coloca muitos materiais, quase que diariamente, né, Dani, é, sobre Game Audio, incitando discussões, trazendo dicas, é, vídeos também a gente posta semanalmente na nossa, no nosso YouTube e também no Instagram, e o Maurício falou, cara, eu quero falar isso do podcast, hein, cara, no... Quero, quero ficar puto lá. Não vou ser tão feliz, assim. É, Maurício, e Maurício vai
1: pistolar. E o
0: Maurício é o cara... Maurício O pistolar. Vai pistolar. E o Maurício é o cara que trabalhou muitos anos em estúdio grande, gigante, cheio do bom e do melhor, né? É tipo aquela casa que tem tudo, né? Tipo, tem cinco videogames, é, dez televisões, então ele trabalhou no estúdio do Roy Kala, que era um cara que, porra, velho padrão americano, né? De, 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 de consumo de, de equipamento, né? Sim. E mesmo assim a sua opinião foi diferente dessa, né? E, e eu queria saber mais sobre a sua pistolada, quer dizer, sobre a sua opinião.
2: Não, cara, é porque eu, eu sou um cara que eu, eu tento ser comedido porque eu, eu não quero desagradar muitas pessoas no sentido de eu não quero criar muita polêmica, mas também eu ando num, eu ando numa, eu ando num, eu ando com o botão foda-se apertado, então tudo bem. Eu acho que primeiro tem duas questões, a gente tem que, tem que falar, a gente tem que separar em duas coisas. Primeiro que é, a gente está falando de sound design ou a gente está falando de música? Porque são abordagens muito diferentes. Para sound design, realmente eu acho que você precisa... É muito melhor você ter alguns plugins interessantes, diferentes, principalmente, para criar sons estranhos e diferentes boas bibliotecas e, e criatividade na hora de gravar isso é muito mais importante do que grandes plugins. Agora, para música eu acho uma mentira dizer que você vai conseguir criar músicas é, espetacularmente bem produzidas, e eu não tô falando de criativas criatividade diferente de produção você pode criar músicas incríveis e gravar elas com uma colher ótimo, isso é um outro problema é, eu estou falando de produção musical de produção de trilha é mentira você dizer que você vai produzir trilhas de forma espetacular com plugins vagabundos e com, num computador vagabundo com um microfone vagabundo, é, é, é mentira você não vai conseguir, o que não significa que se você tiver ótimos plugins espetaculares, você vai fazer coisas incríveis o ponto é o plugin ele tem que vir a partir do momento que você tem a necessidade para ele. Você vai evoluindo, você vai precisando de plugins melhores porque você sente que aqueles que você já tem, aqueles que são mais baratos, aqueles que já não satisfazem mais o seu, a sua necessidade de produção. Você acha que aquele som já não funciona mais para você. Você acha que você precisa de outra qualidade, de outra coisa. Isso é uma coisa. Então, assim... É... Então, eu, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma mentira essa coisa de, assim, não, com qualquer coisa hoje em dia você faz música. Não. Música bem produzida, música muito bem produzida, música que soa do jeito que a gente quer que soe nas grandes produções, elas demandam recurso. Elas demandam recurso. Mas, assim, muitos de nós, inclusive eu, não preciso disso. Para as produções que eu faço, para o nível de produção que eu faço, eu não preciso disso. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode dizer para aquele estúdio grande lá que trabalha com música do Senhor dos Anéis que ele pode fazer tudo com o plugin Vagabundo. Não vai. Não pode. Esquece. Tudo é uma questão de necessidade. Eu acho muito mais... A palavra-chave aqui é necessidade para mim. A questão aqui. Assim, até onde você está indo que você precisa do plugin. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque é mentira dizer que você vai fazer uma super produção com o plugin Vagabundo. Só que também é mentira dizer que todo mundo precisa de plugins incríveis. Porque não é verdade, porque ninguém. Poucas pessoas fazem super produções, entendeu? Poucas pessoas têm a necessidade de ter plugins da qualidade de sabe que, que não só plugins, mas aí eu falo de microfones, eu falo de mesas de som, falo de pré-amplificadores, falo de estudo, né?
0: Cara, muito boa a sua, a sua colocação. E é, é, na real, a grande verdade é essa mesmo. Tipo, não dá para você falar para o estúdio de Hollywood que grava a trilha Sonora do Senhor dos Anéis que eles não podem, que os UADs que eles usam lá e que os, os pré amples os microfones decatrizes fantásticos que eles não, têm, lá. É,
2: compra, compra tudo coisa da Rode que tá tudo certo. Não, velho, não, não. não tá.
0: Só que assim, se você é um, é um artista que faz muito música eletrônica. Que, faz, que usa muito pouco gravação de instrumentos, você não, nem precisa ter o AD lá no meio disso, entendeu? Você tá fazendo tudo digital. Não, 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 faz não, não, mas
2: eu não tô nem falando disso, eu tô falando assim, mas um cara que faz produções eletrônicas incríveis, ele tem sintetizadores incríveis, muitas vezes. O nível é. de equipamento é,
0: é, é, outro, é outro tipo de equipamento, mas o nível é o mesmo, é isso que eu tô querendo dizer. então No caso da música eletrônica, eu já vou discordar um pouco, eu acho que é muito mais, assim, é, as coisas são niveladas, assim. Porque o, o cara que, fez a, que faz a música eletrônica incrível, ele usa o Serum que é um sintetizador que pode, você pode ter por 9 dólares por mês. Ah. Entendeu? Assim, vou mudando os sintetizadores com os tempos, tipo assim. O cara não usa, hoje em dia o Silent One era, era, o, era o synth que todo mundo usava, o Nexus a galera usou por muito tempo. Hoje a bola da vez é o é o, é o Serum mas usaram lá atrás também o Massive. Então assim, tem ali os da vez, mas mesmo você não criando com os da vez, você consegue fazer um trabalho profissional, entendeu? Profissional incrível, entendeu? Tipo, esses caras que fazem as músicas eletrônicas, conceito que as pessoas escutam e que as pessoas, sabe, tipo, que são fodas, entendeu? Que tocam para milhões de pessoas. É então, assim, no caso da música eletrônica, eu tenho que, tenho que achar que tem que discordar porque é o que é incrível para música eletrônica, pode é, é popular, entendeu? Tipo, ah, mas na, na Master eles usam aí sim, na Master eles usam o Adela. Isso pode dar uma diferença? Pode, mas tem muita música incrível masterizada com o plugin do live, por exemplo, é, de música eletrônica. Assim, eu tô falando especificamente de música eletrônica. É, mas porque... aí
2: é necessidade, é o que eu tava
0: falando. Tudo vai né, da, da sua necessidade. Mas eu concordo que para banda, por exemplo vai não tem tem aquele feeling das coisas analógicas que é insubstituível senão as pessoas plagariam tudo não precisa disso se, se não fosse diferente é, as pessoas não usariam as pessoas não, não gostariam não, não sabe aquela mesa níveis gigantesca tal se as pessoas não não se não tivesse um uso aquilo e se não tivesse uma 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 concepção artística naquele, naquele naquela parada que é totalmente técnica mas tem um quesinho ali, artístico, as pessoas não usariam mais. E isso eu concordo plenamente com você, entendeu? É... Não, por exemplo, os, os plugins os plugins orquestrais
2: caros que, pô, pô eles fazem uma diferença, sabe? É, é, quer... e... Entendeu? É, todo mundo precisa deles? Não, não precisa. Não. Eu não preciso assim... deles. Eu não tenho, não preciso. Só que o cara que faz uma puta produção que não vai gravar uma orquestra porque não tem grana, produção, sei lá, mas, mas é uma produção de médio porte, mas já, já maior, ele precisa de bons plugins, entendeu? Então, assim, querendo ou não, é... assim, precisa, para você fazer uma super música, precisa,
0: depende, depende da sua necessidade, depende do seu projeto. Então, a gente estava tava fazendo um contest de música orquestral, né e uma das pessoas que mandou super bem usou, pouquíssimo, usou um plugin free entendeu? Mas era um contest de arranjo, era um contest de timbre. Timbres, timbres melhores é, fazem mockups mais realistas. Mas a, a grande verdade é que o mockup mais realista do mundo não substitui uma orquestra de verdade gravando. Não, 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 não substitui. É, tem que abraçar, e isso é uma coisa que as, muita gente faz música inspirada em orquestra manda muito bem, porque a galera abraça a irrealidade. Sim, porque se você quiser mentir, tentar fazer igual, não vai ficar. É, fica muito parecido, mas ainda dá para perceber, entendeu? Os, os, os maneirismos que só uma pessoa, só um humano tem gravando, que são pequenos micro-erros, micro... micro... tocar micro fora do tempo alguma coisa. Micro-desafinação da
2: corda, que isso. no meio da música cedeu um pouquinho.
0: É, exatamente. Então, assim, isso são coisas que não dá tipo, não dá ainda. Um dia vai dar. Os robôs vão substituir, eu, o Maurício, o Dani. Mas o podcast de 2100 vai ter uns robôs gravando. Mas ainda não conseguiu substituir, entendeu? Não. Então, assim. Tá vendo? Vocês vão
2: perder as orelhinhas da Dani.
0: Não, vai ter um robô com as orelhinhas tá da bem. Dani.
1: Não, Thiago, são exclusivas.
0: Ah, elas são exclusivas. Ah, entendi. Mas então. É, eu acho que esse assunto super legal acho que vale um podcast inteiro sobre esse assunto no futuro e eu achei fantástica a sua colocação Maurício, obrigado por ter compartilhado com a gente, porque você tem experiência nos dois mundos, você trabalhou já no, no estúdio que era um luxo só, e hoje você trabalha num estúdio super simples que tem sei lá, você tem uma... Nada. É, é um computador uma placa de som, microfone duas controladoras aí que você deve ter, você tem duas ou uma não lembro uma. Uma controladora e dois bons monitores, mas que são apenas bons, não são os melhores monitores do mundo, que fazem chover, que, que tocam com a fidelidade máxima do som. Uhum. E, e você está aí fazendo o seu trabalho hoje, entendeu? Sim.
2: Mas, enfim. Sim, foi o que eu falei: necessidades. Eu não tenho necessidade daquele estúdio, não tenho necessidade daquilo se um dia eu tiver necessidade, eu vou ter que ir atrás, mas não adianta eu, eu, eu mentir para mim mesmo, dizer que aquilo tudo é uma grande bobagem, não é.
0: Não, não é, não é, não é, é. assim, não. Nossa, cara, se aquilo fosse uma bobagem, as pessoas não comprariam aquilo, simples, cara, ninguém quer sofrer pagando equipamento caro só para fazer o show-off. Assim, é, tem, tem gente que faz show-off, tem gente que faz, isso, que não tem, não, não, não sai nada ali espetacularmente foda gravado e, e a pessoa tem os equipamentos porque quer ter os equipamentos porque a gente gosta de comprar equipamento, a mesma coisa que a gente, que a gente gosta de comprar videogame e não jogar tem gente gosta de comprar equipamento de áudio e não usar também, é normal o dinheiro é da pessoa, ela faz o que ela quiser, entendeu Sim. <risos> enfim, a gente é, vai falar esse assunto depois com mais, com mais detalhe é, Maurício, obrigado pela, por ter compartilhado aí com a gente o seu ranch, né você falou que as assim, minhas assim, sempre fofinho e tal. Mas você mandou. Você foi educado, cara. Mesmo quando você não quer ser educado, você consegue, cara. <risos> Dani, mais alguma coisa sobre esse assunto? Você quer falar algum, algum ponto de vista?
1: Na verdade, eu concordo muito com o que vocês falaram. Concordo 100% com o que o Maurício falou. E quanto a essa parte mais da música eletrônica, eu concordo com você, que é um pouco mais, mais nivelado, assim, vamos dizer em questão de plugins, e é que nem vocês dois falaram, se você tiver um melhor plugin, se você não souber usar também, mesmo que seja um plugin orquestral, se você não sabe fazer a expressão dos instrumentos, você não sabe a tessitura das coisas, não vai acontecer nada, vai ficar, vai ficar um bom som usado de uma maneira ruim, né? Então, eu acho que é, é importante você saber que com plugins melhores, você pode fazer coisas melhores, mas não depender
0: disso, né? Hum. Exatamente, Tânio. Bom, a gente está finalizando aqui o nosso podcast Game Audio Drops, número 51. Não, quer, não tem nada a ver com o cabo da Ciola esse podcast, queria avisar, tá? Glória a Deus aí para todo mundo. <risos> Glória a Deus. Ah, só as últimas opiniões antes de terminar. Ah, o Capelano falou que pluguinha no máximo 10% do acréscimo na mix da Master. É bem discutível, Maurício. Nós vamos discutir esse outro podcast. Ah, a Luciano Mello falou: plugin é tipo um instrumento musical, pode ser o mais caro do mundo. Se você não souber usar, não adianta em nada. Isso é uma grande verdade. Você não sabe usar bem o plugin, não sabe tecnicamente para que, que serve aquele plugin. Não você encher de plugins ali da UAD no, no, no seu canal, no seu, no seu Master ali, não vai acontecer nada. Você vai fazer besteira alta vai sair né? alta e clara a mais puríssima merda como diria o um amigo meu é, uh, o Tanei Kosh, Tane Koshima falou do, do, do caso do Luan que fez as, uma música para o nosso contest de orquestração e usou só o Sol que é uma, um banco os sons de fontes gratuitos né uh, Tanei Koshima falou dos preamps Uh, aí, vocês não acham que chega a ser uma modinha ter o synth tal? É, é moda, mas a moda tem sempre um porquê, né? Igual a mesa Nive também. Você acha, pô, é modinha ter uma mesa Nive foda, gredona? Pode ser, mas tem ali um diferencial na parada. E os, esses sintetizadores, eles têm um diferencial. E Muitas som... vezes as
2: coisas viram moda por, por algum motivo.
0: É. Elas Alguém. podem não se
2: sustentar dentro da moda, por, mas, mas elas, elas entram na moda por algum motivo, muitas vezes.
0: É, no caso da Nive, não é uma, é uma moda de muitos anos, de mais de 50 não, é anos. Diferente, é
2: diferente, Tem é. uma
0: chance de ser uma moda, tem uma chance de ser uma... Tem uma boa chance, diria que, sei lá, dos 99% de chance de ser uma coisa legal. Ah... Luciano Mello tem técnica que, de fato, faz isso. Estão ah, falando de metal aqui, não, não, não é muito caso aqui. O Alexandre Max, também aluno novo da Game Audio Academy, falou assim, saber usar bem os plugins é o segredo e é uma grande verdade. né? É, saber extrair o máximo do que você tem, aí é sempre uma qualidade. Porque sair comprando um montão de coisa e não extrair nem 1% delas, problema, você, você tá deixando dinheiro jogado fora, nem parado, porque você não consegue vender depois plugins, até em alguns casos sim, mas na maioria dos casos você não vai conseguir vender plugin, então você tem que saber usar mesmo bom pessoal, é isso, Maurício sempre bom, ter, sempre bom estar com você novamente, cara é, o Maurício, todas as semanas se perguntando se ia ter podcast, mas cada uma eu tava, a gente tava ferrado de algum jeito né? <risos> uh, Dani, bom te ver online, mas a gente estava tá pessoalmente semana passada, né, juntos e sempre muito bom gravar o Game Audio Drops, obrigado por todo mundo que está assistindo, não esquece de se inscrever aqui no canal da Game Audio Academy uh, se inscrever também no Spotify para seguir o podcast lá é só procurar lá Game Audio Drops e apertar o botão follow, e aí você vai receber todas as atualizações do nosso podcast, e é isso a gente volta na próxima semana dessa vez a gente volta na próxima semana, viu Maurício eu não vou fugir não, não vou fazer. A gente volta na próxima semana, até porque agora o maior o é ótimo, porque o horário de. Que agora nós temos seis horas de diferença do horário de Brasília. Horário agora normal. são 3h50 da tarde aqui. Então ele tem a tarde inteira para trabalhar e se matar ali nas coisas que ele tem que fazer. Tô vendo que tá ali aberto alguma coisa. Ele devia estar tá, tá sofrendo com algum efeito sonoro ali. Alguma... Estava fazendo VO. Voice over. Nossa. É o tá meu, fazendo... meu
2: calcanhar de Aquiles. Isso é foda de fazer.
0: Tava fazendo voiceover do quê?
2: Não, de um, de um jogo. Eu tava fazendo voiceover humano mesmo, mas é... é...
0: Punk. Punk. Mas aí, ó, tem o um Tanecochinho aí, o dia que vocês precisarem. Tá aí, ó. Tá aqui no chat. Aquela voz dele de trovão. bom Então é isso, pessoal. A gente esse foi mais um podcast da Game Audio Academy. Você acompanha Game Audio Academy em www.gameaudioacademy.com Você segue o Maurício ali, ó. maurícioruiz.me. Dani em retrocode.com, tá bom? A gente se vê no próximo Game Audio Drops e um abraço tchau Dani dá um abraço pra galera eu gosto de terminar com a Dani podcast, pode falar Dani
1: tchau gente, boa noite pra todo mundo ó. tchauzinho
0: pronto, terminou com a Dani, agora termina o podcast